0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-арена» с Яной Матвичук. «Бизнес-арена» — это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Роман Белё. Мы поговорим о том, как создать свою студию видеопродакшн. Роман — руководитель студии Two Names, а также ее основатель. Привет, Роман! Здравствуйте! Роман, расскажи нам, пожалуйста, чем ты занимаешься и когда ты начал этот бизнес.
1: Здравствуйте всем! Я занимаюсь видеопроизводством, создаю ролики о всем происходящем вокруг, разными сценариями и разными тематиками. И занимаюсь от начала разговора с клиентом и до сдачи. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал
0: именно это направление?
1: Просто как-то в детстве много смотрел фильмов, мультиков и как-то нравилось это все И оттуда, наверное, вот пошло, что хочется саму что-то создать интересное.
0: Так, хорошо, давай сначала поговорим, во-первых, про твою карьеру, сколько тебе лет и какое у тебя образование.
1: Мне 28 лет, вы образование в КП теплоэнергетик.
0: То есть оно никак не связано с видеороликом.
1: Не связано.
0: Скажи, пожалуйста, а где ты научился снимать видео?
1: Работал на других людей. Вот так вот изнутри почувствовал эту кухню, и оттуда вот уже отталкивался, брал себе какие-то наработки, и вот так вот оно все и зародилось.
0: Скажи, пожалуйста, а какие специальные навыки нужны для того, чтобы снимать видео и быть успешным в этом деле?
1: Специальные навыки, думаю, что что... что самое главное — это чувство красоты. Что тебе нравится, что тебе не нравится. Из технических сторон просто видео должно быть стабильное, чтобы оно не сильно раздражало тот, кто его смотрит. И в принципе вот такие вот основные. То есть красота и стабильность по техническим частям.
0: А в каком году вы создали бизнес?
1: Свой — в 2010 у нас, 1 июля.
0: Скажи, пожалуйста, чем ты занимался до открытия бизнеса?
1: На последнем курсе we в институте, я пошел работать в студию по созданию игр, гейм-дизайнер. То есть создавали мы игры, и вот однажды она закрылась. И как раз это было в кризис. И вот из-за этого мне пришлось как-то дальше себя содержать. И,
0: и сколько ты работал времени в этих игрушках?
1: Где-то два года.
0: И сразу после этого создал свою компанию?
1: Э-э- да. Но до этого я и работал. То есть все это время начало... Давайте так в конце курса своего, то есть вот за год до окончания института, меня познакомили студии, которая занималась видеопроизводством. Мой знакомый одногруппник. Так. И вот а тогда мы вместе с ним и вот начи- начали вливаться в это дело. То есть мы работали, снимали много. Это было дешевое видеопроизводство для специфической сферы, свадьбы, и вот оттуда как бы мы отталкивались в дальнейшем. И вот я все постоянно э, работал в этой сфере, и это пришлось вот как раз два года. Параллельно я э, работал еще в гейм э, гейм game То есть ты design. фактически
0: научился на практике всему, чем ты владеешь сейчас?
1: Да, и вот это, я думаю, что это основное, прочувствовать вот эту кухню, все вот изнутри, как оно происходит, чтобы было от чего отталкиваться. А
0: сколько ты зарабатывал до того, как начал свое дело?
1: 300 долларов в месяц было. Так.
0: Скажи, пожалуйста, а когда ты понял, что все хочу заниматься бизнесом хочу открыть компанию по видеопродакшн
1: ну когда понадобились деньги побольше когда нужно было содержать жену когда задумался о свадьбе в дальнейшей жизни и развитии себя я
0: знаю что вы вместе с женой создали а,
1: совершенно верно то есть мы до после того как я ушел с работы ну, то есть нас всех распустили компанию мы создали сначала с друзьями с фотографами свою студию другую она занималась и фото и видео она была начально и вот мы в этом направлении развивались но вот спустя два года в 2010 мне захотелось конкретно мне без зах...
0: партнеров наверное да? да
1: мне захотелось уже быть видео, конкретно узконаправленное видеопроизводство. Не вмешиваться с другими, так легче работать с другими подрядчиками, теми же фото на свадьбе можно более выбор, а так мы были привязаны к одним. И, и в этот момент мы с женой начали разрабатывать вот свою студию.
0: А у нее был какой-то опыт в видеопродакшн?
1: Нет. То есть
0: фактически все на твоем опыте профессиональном я ее
1: учил. Учил. Скажи,
0: пожалуйста, а ты не боялся, что ты начнешь что сейчас свое дело, ничего не получится, денег поначалу не заработаете. Были ли такие страхи, а- как ты с ними справился?
1: Были. 50 на 50. С одной стороны, у меня уже за плечами работая, я там работал, а с другой стороны, это более высокая планка, более другой уровень, и уже свои личные клиенты, своя база. Вот именно создание базы было для меня страшным. То есть, может, не получится, а нужно как бы жить, и вот тут было страшно. То
0: есть, фактически, с нуля ты начал все. Я так понимаю, что подтолкнуло к тебе к началу бизнеса, во-первых, увольнение, во-вторых, то, что ты хотел действительно работать на себя и какие-то с партнерами, видимо, несогласования привели к тому, что ты с женой открыл свое дело.
1: Совершенно верно.
0: Давай обсудим сейчас пошагово, как это происходило, потому что, с одной стороны, кажется, это достаточно просто, но, как и любой бизнес, в нем есть свои особенности. Вы составляли какой-то бизнес-план?
1: Мы просто себе записали пункты, которые нам нужны для того, чтобы заявить о себе. То есть первый пункт это было имя, название, э, цветовая гамма логотипа, э, сайт и как-то выстрелить. Вот как, как. И была как раз выставка. Есть свадебная выставка, и, ну вообще там получается любые услуги э, корпоративные, то есть услуги и выставка вот это. И мы решили, что будет открытие как раз э, хорошо сочетаться с вот, этим, с вот этой выставкой. Вы вот, ну, участвовали,
0: участвовали в
1: выставке да, как, э... как... Да, да.
0: Выставлялись, правильно? Да. То есть вы создали сами какой-то бренд, название, two names, правильно я понимаю? Создали сайт. Вы сайт писали сами или кто-то помогал?
1: Знакомый друг, мы купили подложку, то есть в интернете есть варианты сайтов. Мы посмотрели, какой нам по дизайну нравится, мы его купили, а знакомый у нас программист и дизайнер, он подправил, помог, как правильно должно оно выглядеть, там какие-то свои специфические настройки и ну, вот так вот.
0: Выставку пошли с какой-то фишкой или просто визитки, презентация,
1: какой-то ролик? Э-э, да, на тот момент у нас были старые наработки с другой студии, в которой мы э- работали. И мы сделали шоу это нарезка со всех работ, самых интересных кадров. Сделали визитки, сделали флэера с красивыми надписями своими и вот так вот пошли.
0: А с партнерами вы нормально расстались? Как они отреагировали на то, что вы хотите свое дело начать?
1: Мы с ними сотрудничаем даже до сих пор и просто мы в разных сегментах. Они остались на каком-то своем уровне, мы пошли дальше. То
0: есть ты взял специализацию, которая тебя интересовала и ты в ней лучше разбирался? Да, Да. Скажи, пожалуйста, Роман, а как ты определил инвестиции, которые нужны для бизнеса? Сколько это было и сколько ты вообще вложил? Э -э,
1: Смотрите, начало было еще до этого, когда только я начинал работать на другие студии, то есть э -э, я брал у родителей деньги, это было, если я не ошибаюсь, 2000 долларов, и 1000 долларов была моя, которую я заработал до этого и вложил, и купил камеру свою. До этого я брал в аренду, то есть та студия предоставляла свои камеры, а я уже купил более новую, более прогрессивную, и с этим уже э -э, и шел снимать. То есть, получается, первый мой взнос, это был 3000 долларов, две тысячи у родителей, тысяча своя.
0: Отлично. Я считаю, что это наиболее правильный подход, когда ты берешь те деньги, которые можешь себе позволить, то есть не то огромные затраты, не влезаешь в долги, в кредиты с банками, а действительно полагаешься больше на свои силы. Для наших слушателей это настоящий пример, потому что есть бизнесы, где можно делать все достаточно просто и доступно. Скажи, пожалуйста, а как вы создали портфолио? То есть я так понимаю, что это это одна из основных частей для продажи своих услуг клиентам. То есть что вы сделали и как прошел процесс от реализации идеи, то есть когда она пришла в голову, вот до первого клиента? можете рассказать, сколько времени прошло?
1: Для начала, то есть портфолио действительно самое важное, потому что это лицо компании и клиент смотрит впервые не на вас, а на ваши работы и уже потом выбирает по ним, работать с вами или нет. Первое портфолио мы создали еще будучи в первой студии, когда мы с фотографами сотрудничали, и это была моя одногруппница, или даже одноклассница, одноклассница, которая выходила замуж, она знала, что я снимаю, и пригласила. Вот мы пришли, я постарался на все сто было потому что я знал, что это моя личная работа, отсняли красиво, и это был как наш первый портфолийный ролик. А уже когда мы были на выставке, вот наша Two Names компания, Production Studio, то наш первый ролик был через агентство, нас тоже пригласили с выставки И мы отсняли красиво одну свадьбу Это было зимой И от нее отталкивались Как от основной красивой вот Со студией Вернее, с агентством Сделанной свадьбы совместно
0: То есть вас пригласили быть подрядчиками В этом заказе Да, совершенно верно То есть тоже один из поисков, способов поиска клиентов Хорошо То есть вы создали портфолио У вас была идея выйти на рынок с выставки и сколько вот вы написали сайт, создали бренд, и когда была выставка по времени? То есть неделя, две, месяц?
1: Три месяца где-то было. Три
0: месяца. То есть все это время вы вели подготовку к к выходу. Так, отлично. Давай разберем такие моменты, как материальные ресурсы. То есть кроме того, что нужно портфолио, это очень важный и сильный инструмент продаж, нужно оборудование. Какое нужно закупить оборудование для того, чтобы начать работать минимальное? То есть видеокамера, Кроме этого, я так понимаю, ролик нужно монтировать. Вот что, какие твои были э, первые закупки?
1: Ну, э, по поводу съемки, да, нужно на время, в которое вы хотите начать бизнес, э, актуальную камеру. То есть Чем вы будете снимать? Мы, например, снимаем вообще фотоаппаратами. То есть это сейчас тенденция э, на Canon выпустила. Там есть Canon, Panasonic, то есть каждая фирма большая, она выпускала фотоаппараты, которые снимают видео. Качество очень хорошее, приближающие к э, фильмам. Э, вот нужно встать, и стоимость таких камер начинается от 500 долларов. То есть, То 500... есть такой
0: недорогой камерой можно снимать уже ролик. Да, ролики. конечно. И конечно. они хорошего качества?
1: Да, да, да ничем не спать. Просто э, нужно, они попроще, там есть тоже по уровням, они разные навороты, плюсы, есть минусы, но э, от 500 долларов можно купить камеры и уже снимать. Э, плюс к ней нужно еще батареи, потому что на, ну, смотря какие проекты, и смотря что вы будете снимать, мы давайте рассмотрим на каком-то примере, как свадьба. На свадьбе нужно э, вам проснимать часа 4, чтобы батареи были, плюс карточки, куда место. Э, а вот с другой стороны, когда вы это все отсняли, вам нужно это монтировать, как вы заметили первое, во второй пункт. Э, в принципе, у всех есть компьютеры. Средний по силе компьютер может обработать видео. Э, программы есть в интернете и триал-версии, и можно просто взломанные скачать, попробовать, если понравится, купить Программы программы, конечно, тут дороже. Например, программы дороже. Есть две платформы Mac, там дешевле. Можно за 300 долларов купить лицензионный Final Cut, и он очень мощный и хорошо в нем монтировать. Для ПК начинаются от 1000 долларов пакеты, например, Premiere, которым мы работаем.
0: А вы покупали программное обеспечение, правильно я понимаю? Или все-таки какое-то используется? У нас сначала
1: Триал была версия, а потом просто взломанное пока что мы не видим цели покупать. Необходимости да, да, но да,
0: это да. достаточно большие вложения насколько я понимаю
1: если покупать софт то да
0: а кто в самом начале у тебя монтировал ролики
1: мы сами все делали все монтировали ну тут зависит от того как вы можно сразу было нанять много людей тратить свой, свой заработок на их зарплату на места заработать меньше но при этом меньше и тратить времени и сил но мы решили что что нам для развития. Мы всегда вкладывали сами в себя. То есть мы изначально все делали очень, на 100% выкладывались, зарабатывали, зарабатывали, вкладывали, зарабатывали, вкладывали, вкладывали. И вот только вот сейчас, в случае, вот если нашей студии три года, вот именно Two Names, то мы два года вкладывали. Только сейчас мы начинаем зарабатывать.
0: Зарабатывать уже. Да. Да? ну в принципе, для наших слушателей интересен именно тот момент, когда ты все делаешь сам. То есть когда ты делаешь бизнес наименьшими вложениями. Так, Отлично, с оборудованием разобрались. Можно начать с недорогой камеры, сейчас есть даже фотоаппараты, ты говоришь, от 500 долларов, ими уже можно снимать ролики. Монтировать можно на программном обеспечении, которое есть доступно в интернете, и, в принципе, вы готовы уже вместе со своей фантазией, естественно, без которой не обойтись, вы готовы уже открывать небольшую частную видеостудию. Расскажи про помещение. Вот вам на начальном этапе нужно ли было помещение? Если да, то зачем? То есть для приема клиентов или для монтажа?
1: А, да, было такое. Для, более для престижа хотелось помещение, чтобы действительно клиент пришел, удобно было и было место, где монтировать. Но отсюда есть некоторые минусы. Клиентам в наше время хочется, чтобы к ним приезжали. У меня есть время, есть 10 минут, можете подъехать, мы решим вопрос. Или даже через интернет, переписку, чтобы... Потому что видео видеопродакшн это такая длительная... Длительный процесс. процесс Наверное, да,
0: наверное, и продажи, и конечно, от встречи,
1: общения, концепция, сценарий, все это срежиссировать, поэтому.
0: Но вначале у вас помещения не было, правильно?
1: Не было, мы и не хотели его, потому что отсюда, опять же, лицензионный софт должен быть, потому что у нас есть проверки разные, приходят, они любят наведываться в офисы, поэтому тут нужно уже было лицензионный Windows, лицензионный софт, ну, отсюда плата, это дорого было. Дороговато, для начала
0: можно обойтись без этого. Конечно,
1: мы дома все делали.
0: Отлично, я тоже начинала бизнес на кухне и как минимум несколько месяцев так проработала, поэтому абсолютно согласна. Хорошо, скажи, пожалуйста, сейчас, кстати, у вас есть помещение?
1: Нет, до сих пор нет. До сих пор нет? Как-то, но ну,
0: нет необходимости. Нет
1: необходимости, да.
0: Ну, я тоже знаю, что клиенты любят в основном, когда приходят к ним, общаются и тратят они как можно меньше времени на то, чтобы проехать.
1: Я Э-э- еще хотел дополнить. Подрядчик. Мы с агентствами сотрудничаем. всех агентств есть помещение, и нам проще, легче встречаться там.
0: Ага, то есть агентство у вас до сих пор, начиная с той первой выставки, оглашают да, в качестве да. подрядчиков, как профессионалов на обеспечение Конечно, они
1: видят наши ролики, им не очень нравятся, клиенты хорошие отзывы, поэтому они и сотрудничают с нами.
0: Хорошо, давай поговорим про такой очень важный аспект, даже если у тебя есть оборудование, помещение, знания, но не идут продажи, то бизнес такой никому не нужен. Расскажи, как вы наладили процесс продаж своих услуг и кто больше всего заказывает у вас это индивидуально, индивидуальные клиенты заказывают свадьбы, корпоративы, может, какие-то, или все-таки есть заказы на коммерческие ролики?
1: Мы начинали это все через сайт, сайт и социальные сети, контакты, Facebook, писали, плюс знакомые, через знакомых, но в основном, как говорится, сарафанное радио, то есть кто-то слышал, кто-то кому-то советовал, например, мы снимали какие-то свадьбы вначальные для кого-то, там были гости, они видели, им нравилось, и дальше они сообщались. Оно по чуть-чуть чуть-чуть по таким по пониточками шлось.
0: И сейчас э, как-то вкладываетесь в рекламу? Или все-таки э, все идет вот этим самым сарафанным радиом? Вы используете больше бесплатные инструменты, такие как соцсети, какие-то имейл рассылки свой сайт?
1: А, Но ну, на самом деле сейчас у нас с этим э, есть проблемы, потому что мы начали вкладываться в это, начали деньги э, влаживать. И... В рекламу ты имеешь да? В виду, да, да, да. да, да, а да. какую именно э, и какая Ad- Google AdWords, по-моему, есть у них э, и э, SEO. Мы наняли человека, который должен нас был в топ-10 по запросам.
0: Так, а по каким запросам и как это все теперь окупается?
1: Значит, запросы были видеосъемка, свадебная съемка, видеопродакшн. Ну, то есть, вот основных там 5-6 позиций, которые мы предоставляли. Вот в этом-то и проблема, что вроде как должно было, но вот пока что ничего не работает. Но
0: вы давно начали это делать?
1: Да, очень давно, уже полгода.
0: Полгода. И сколько средств потратили? -э 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 -э
1: -э 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 тысяч гривен. А. Это в долларах. Ну, ну,
0: пока там. что не очень много, но да, если нет, ну, задачи, конечно, нет отдачи, конечно, да, да. Скажи, пожалуйста, сколько заказов в среднем у вас бывает в месяц или в общем в год?
1: В среднем три заказа в месяц. Максимально бывает и по 6 в месяц, а в год у нас 20 свадеб, корпоративы 2-3 и очень много мелких заказов. То есть мелких там графики для корпоратива нарисовать, какой-то ролик для презентации снять, вот таких есть
0: То это вы тоже делаете? Да,
1: мы все делаем, то есть, главное, клиент приходит, говорит, что он хочет, и, отталкиваясь от его каких-то идей, от его задач, мы придумываем и уже реализовываем его идеи.
0: Скажи, пожалуйста, а как на вас выходят коммерческие компании?
1: Знакомые. Есть у нас знакомый, который имеет компанию, и он обратился к нам за...
0: То есть ролик, какой-то видеоролик или презентацию? Рекламу, маленькую Рекламу.
1: рекламу его продукции. Вот мы наталкивались такое. То есть у нас были мы даже кино снимали, короткий метр на выставку. То есть уже обратился режиссер, у него был сценарий, я разработал раскадровку, был как первый оператор-постановщик. Ну и режиссировал, потому что не было ни у кого опыта, кроме меня.
0: Так, хорошо. Значит, как я понимаю, работает на вас сейчас сарафанное радио. Заказы — это 85% свадьбы и какие-то частные индивидуальные заказы, правильно? Да. Расскажи теперь, как ты формируешь цену своих услуг? Как ты оцениваешь, по каким критериям?
1: Цену мы формируем от того, сколько мы хотим зарабатывать, чтобы хорошо жить. Среднюю цену рынка. То есть мы мониторим всегда рынок, смотрим, кто что производит. Ну и амортизация оборудование. То есть вот так вот. По Так я сейчас скажу, как мы берем. Например, ролики корпоративные там мы снять, там 500 гривен в час. А свадьбы у нас 100 долларов в час. Два человека. Это то есть если вы
0: работаете целый день, 100 долларов, там допустим, 6 рабочих часов, то это уже 600, 600 долларов.
1: долларов это только мы пришли, отсняли, отдали материал. А дальше а монтаж отдельный у нас.
0: А сколько стоит монтаж и сколько по времени занимает монтаж?
1: Монтаж занимает от недели до месяца, смотря какой продукт. Но на единицу продукта это где-то месяц, Например, ролик какой-то. Это с учетом мы сделали первый вариант, отправили заказчику. Он проверил, что-то не понравилось, переделал. Вот такой диалог у нас происходит с заказчиком. И вот он редактирует
0: Скажи, пожалуйста, а какая маржинальность заказа? То есть, сколько вы зарабатываете?
1: Ну, процентов 75-80.
0: То есть, какие-то небольшие затраты идут, откладываете да. на покупку нового оборудования. Да. А как часто вы оборудование обновляете?
1: Ну, мы идем, тренд со времени. То есть, если что-то выходит и нам нужно, то мы это покупаем. Здесь такая специфическая у нас профессия. Очень много дополнительного оборудования. Такие как штативы, как слайдеры, краны, свет. И это все Расскажи, улучшает видео. сколько у вас
0: сейчас оборудования в наличии? Можешь у нас на сумму
1: где-то свыше 10 тысяч долларов оборудования. То есть, в принципе, есть все. То, что у нас нет, у нас есть у партнеров, которые мы можем взять в аренду.
0: А какой оборот денег в год? вы имеете приблизительно?
1: где-то 25-30 тысяч долларов. Да.
0: Хорошо. Суммы, в принципе, небольшие, но и не маленькие, но учитывая, что маржинальность достаточно высокая, скажу так, очень высокая, как для бизнеса, но вы все-таки профессионалы, и вы, получается, продаете себя, свое время, свои услуги, поэтому я считаю, достаточно обоснованно. Скажи, пожалуйста, а кто ведет у вас бухгалтерию? Вообще вы думали, открывали юридическое лицо, нужно ли это вам сейчас?
1: Вначале мы, когда создавали, рассматривали, хотели регистрировать, но потом Потом посмотрели, что это нам невыгодно, и мы как частные лица работали с физической ну, поэтому с банковскими счетами и физической 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 решили, что это на данном этапе не нужно. А, по поводу физической бухгалтерию сами считаем, смотрим, куда что вкладывать, как...
0: Но все-таки для начала ты считаешь, что открывать можно не открывать юридическое лицо? Да, это не нужно.
1: Еще хочу дополнить до до первого, который у нас годовой оборот, мы всего работаем не весь, не круглый год, то есть у нас идет рабочий период, это с весны, середины до середины осени, все.
0: А что вы на Новый год делаете? Ничего, отдыхаем. Не не бывает заказов?
1: Мелкие бывают, какие-то корпоративы, день рождения, но в основном все сидим и делаем ролики, которые до этого наснимали, и материал разгребаем.
0: То есть клиент, в принципе, ожидает, бывает месяц или чуть больше? Да, да, пока... да, Максимально
1: у нас 4 месяца на некоторые проекты стоит.
0: Хорошо. Расскажи еще про такой аспект бизнеса, как персонал. То есть, ну, на начальном этапе, как я понимаю, вы все делали своими силами, своими мозгами и фантазией. А что сейчас? Вы задействуете кого-то в роликах? Или так и делаете? Сценарий пишите сами, снимаете? монтируете? Как это
1: смотрите на данном этапе под каждый проект мы набираем людей у нас бывает до 5 до 6 человек которые работают над одним проектом а кто это какие специальности Э-э, это знакомые в основном операторы нужны например на какие-то там ролики вот мы снимали недавно флешмоб там нужно было за короткое время много камер снять вот мы нанимали потом это монтировать иногда привлекаем людей которые монтируют Э-э, монтажеры так называемые мы даем на, outsource. на outsource. Скажи, да, а сколько не... вы
0: платите операторам и монтажным а,
1: Тут тоже зависит а, от того, какой уровень требуется. В основном это в среднем от полторы до трех тысяч гривен. За работу именно? За результат? день. Скажи,
0: если вы кого-то привлекаете на аутсорс, на определенный заказ, вы цену увеличиваете или оставляете такую, просто страдает, скажем так, ваша прибыль?
1: Конечно, увеличиваем. То есть мы свою прибыль всегда стараемся держать на одной на одном уровне, и мы в бюджет вкладываем суммы на расходы. Это считается как расходы дополнительные какие-нибудь, там операторы или монтаж.
0: Я поняла. Скажи, пожалуйста, вот мне, допустим, как человеку, который тоже занимается бизнесом, конференц-сервисом, у нас много заказов на видеоролики, особенно мы снимаем часто конференции. Мне очень сложно выбрать компанию видеопродакшн. Как вот ты думаешь, почему клиент Клиенты выбирают тебя на основании каких твоих качеств. Все-таки конкуренция в вашем бизнесе достаточно высокая.
1: У нас есть свой стиль. Мы выработали направление, стиль, и человек, когда смотрит, у него слезы, он, ну, он за душ его берет, и ему это нравится. В основном это ну, вот, свадебные. По корпоративным, по таким роликам, ну вот зашел, посмотрел, понравилось. Тут в нашем бизнесе нравится, не нравится.
0: Отлично, но конкурентов много, я так понимаю, правильно? Очень
1: много, очень много. Но ну, фотографов больше конкуренции. А вы
0: с ними дружите или какие отношения?
1: Конечно. Мы все с всеми, которые на нашем уровне, получается, в нашем сегменте, мы все их знаем и со всеми дружим. А,
0: скажи, пожалуйста, а ты хотел бы вернуться на наемную работу?
1: Конечно, нет. Это очень ужасно. Это каждый день график, вставать, куда-то ездить. А здесь я сам могу себе распределить время, когда хочу, встаю. Ну, то есть я сам на себя работаю, не перед кем не отчитываюсь.
0: Ой, как я тебя прекрасно понимаю. У нас в арене все тоже сами на себя, ну, включая меня как директора, поэтому атмосфера в компании хорошая, я хотела создать для своего бизнеса такую атмосферу, когда люди чувствуют себя в компании как дома, поэтому тоже я бы не вернулась никогда на наемную работу, и твое мнение разделяю. Программа заканчивается, мне кажется, получилась очень интересная беседа, и для тех людей, которые хотят открыть свою студию видеопродакшн, масса полезных советов, тем более что я вижу, что это не так сложно. Главное – иметь навыки в этой работе и определенную креативную фантазию. Роман, скажи нам, пожалуйста, напоследок три совета вот на своем опыте для тех ребят, которые хотят открыть студию видеопродакшн начать свой бизнес. Что ты посоветуешь?
1: Не бояться, рисковать и быть уверенным в себе.
0: Да, отлично. На, на начальном этапе это помогает, но ну и потом тоже абсолютно с тобой согласна. Роман, спасибо большое за хорошую беседу. Вам Желаю спасибо. тебе удачи и побольше денежных клиентов. Программа «Бизнес-Арена» выходит один раз в неделю по четвергам. Вы можете скачать новый выпуск программы в iTunes, в разделе «Подкасты». Для этого введите в строке поиска слова «Бизнес-Арена» с Яной матвичу Подпишитесь на подкаст, чтобы следить за новыми выпусками. Для нас это очень важно. Чтобы оставить комментарии о данном выпуске, вы можете подписаться на группу «Бизнес-Арена» ВКонтакте и на Фейсбук. Мы очень благодарны вам за ваш отзыв. С вами была Яна Матвейчук, программа «Бизнес-Арена». До свидания.